0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando, Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano y de occidente, una odisea por más de 1200 años, donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora, Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 4: Rómulo. La sesión anterior comenzamos el relato desde el punto de vista de Tito Livio desde los troyanos en Italia, fundando la ciudad de Lavinia, luego su colonia Alba Longa y hasta la fundación, por fin, de la ciudad eterna, Roma, por los hermanos Rómulo y Remo, solo para que Remo terminara muerto a manos de su hermano. Hoy continuaremos con la historia de Roma desde su fundación de Tito Livio, enfocándonos en el primero de los reyes de Roma. Rómulo, una vez muerto su hermano, comenzó una lista de cosas que hacer cuando tomas el poder. Primero, defender tu ciudad. Para lo que fortificaron la colonia palatina y se marcó el espacio del pomerium, es decir, la separación de espacios para uso civil y militar de aquellos espacios de uso sagrado. Lo que lleva al segundo punto en la lista: religión. Livio dice que tomaron ritos de sus vecinos, de Alba Longa casi todos, menos el culto a Hércules que copiaron de los griegos. Por medio de los arcadios, quienes le habían importado. ¿Recuerdan al rey Evandro que ayudó a Eneas? Bueno, él lo inició. También queda la influencia etrusca, y aunque es difícil saber hasta dónde llegó el, en el tema religioso, Santiago Montero Herrero, profesor de historia antigua en la Universidad Complutense de Madrid, dice que al menos podemos afirmar que gracias a ellos se construyeron templos de piedra, no solo espacios sagrados y les dieron a los dioses formas antropomórficas por último y más importante quedaba centralizar el poder simbólicamente y para esto se rodeó de una escolta de dos lictores, como hacían los reyes etruscos bien Rómulo ya es rey pero ¿de quién? ¿algunos colonos y pastores? no podía hacer esto así que se abrieron las puertas de la ciudad a todos aquellos que quisieran ser parte del proyecto ofreciendo libertad y riqueza ya sean libres o esclavos los cuales obtenían su libertad al llegar a la ciudad y así como en el caso de Estados Unidos y los emigrantes europeos los romanos se vieron fortificados por la llegada de nuevos habitantes, eran tantos que Rómulo necesitaba ayuda para gobernar, así que creó un senado compuesto de 100 hombres a los que llamó patres ellos fueron la semilla de los patricios un grupo de poder que será muy importante durante la república. Pero no todo era miel sobre hojuelas, ya que casi todos los que llegaban eran hombres, y pues la reproducción de la mano de obra requiere de mujeres. Sin ellas todo el proyecto no duraría más que una generación. Así que se dirigieron a los pueblos cercanos a pedir tratados de matrimonio, pero puerta tras puerta les era negado el permiso. Así que pasaron al plan B, plan bomba fingieron no estar ofendidos y organizaron los Consualia, una fiesta en honor a Neptuno ecuestre, Poseidón para los griegos, e invitaron a todos los pueblos cercanos. La invitación básicamente era un todo incluido, con actividades para toda la familia. Varias tribus vecinas, especialmente los sabinos, cayeron en esa trampa para turistas y acudieron a la celebración. Cuando estaban concentrados en los juegos, Rómulo dio la orden a sus hombres y ¡Ajá!, tomaron a todas las mujeres que pudieron y huyeron con ellas. Los pueblos corrieron en desorden, y mientras tanto Rómulo aprovechó para hablar con las asustadas y obviamente enojadas mujeres, prometiendo bienes y derechos civiles, además de autorización para hacerles la vida imposible a sus nuevos forzados esposos. Los hombres cumplieron su papel y parecieron ser tiernos, además de usar la mentira más común fue por amor las mujeres terminaron convencidas con estos argumentos y en el caso más grande de síndrome de estocolmo decidieron quedarse a vivir en roma como esposas y madres garantizando así una nueva generación de romanos pero los padres hermanos y exesposos no fueron convencidos y comenzaron las hostilidades contra los romanos llegando incluso a mandar emisarios a los etruscos los hombres de Caenia atacaron primero, pero fueron derrotados, y aprovechando la poca coordinación de sus enemigos, Rómulo avanzó y destruyó a este pueblo. Pero los antemnantes también se vieron jugar, atacaron la ciudad mientras Rómulo estaba fuera Y aunque obligaron al ejército romano a correr para detenerlos, al final tampoco consiguieron la victoria y su ciudad fue tomada por los fieles romanos. Aquí entra en juego una mujer, ercilia esposa de rómulo quien pidió que les perdonara la vida a todos los enemigos antiguos familiares y que más bien les diera acceso a la ciudad lo que probó ser una gran decisión ya que los romanos absorbían grandes números en las poblaciones cercanas fue el turno de las personas de crustutumerium quienes decidieron no presentar resistencia y más bien se movieron en grandes cantidades a roma mientras que romanos eran enviados como colonos. Ganar, ganar, ¿no? Pero quedaba el mayor de los enemigos por vencer. Los Sabinos. Un pueblo tan fuerte como los romanos, y que demostró ser el primer gran enemigo. Por medio de un soborno o un engaño, lograron colarse a la ciudadela de Roma por la noche. Y así, desde sus propias fortificaciones, los romanos fueron derrotados en un primer encuentro. Sin embargo, Rómulo logró detener la desbandada total y en un contraataque estaba a punto de conseguir la victoria, cuando todos, sabinos y romanos por igual, escucharon algo nuevo. Gritos, exclamaciones y otros llamados, pero no venían de sus gargantas, sino de las mujeres de Roma, esposas de un bando e hijas y hermanas de otro, y en esa horrenda posición pidieron, rogaron, imploraron que se detuvieran las hostilidades. Su solicitud no fue en vano, y gracias a sus acciones, ambos bandos llegaron a un acuerdo. Los reyes de ambos pueblos gobernarían en conjunto y se volverían un solo estado. Años más tarde, en un tumulto, el rey Sabino muere, y Rómulo vuelve a ser el único rey a la cabeza de un estado aún más grande y poderoso. Pero aquí no acaba el relato, ya que debió enfrentar otras dos guerras. Ahora no en venganza, sino por miedo al creciente poder romano. El primer enemigo fue la ciudad de Fidenas, quienes cayeron en una emboscada tendida por los romanos y en un solo encuentro vieron su ciudad arder, pero el espíritu de ese ataque, miedo al creciente poder de Roma, se contagió a la ciudad de Belles, quienes presentaron batalla pero fueron derrotados por el ahora veterano ejército de Rómulo. Él firmó la paz por 100 años a cambio de una cesión territorial, la primera de su tipo en la historia del pueblo romano, una adquisición estando en una posición de ventaja y no por supervivencia. Livio nos dice que Roma vivió entonces un periodo de paz de 40 años a la muerte de Rómulo, la cual está envuelta en misterio y que se nos relata como una tormenta se levantó y de pronto, cuando Rómulo revisaba su ejército, esa tormenta rodeó al rey, engulléndolo en una nube densa que lo volvió invisible ante los ojos de la asamblea ahí presente. Cuando se disipó, ya no estaba en su trono. Incluso Livio nos dice que esto no es posible. Así que lo más seguro es que los miembros de la asamblea lo asesinaran y lo descuartizaran. Como sea, inmediatamente lo enrolaron en el panteón divino. E incluso se le apareció a uno de ellos. Y, sabiendo el futuro, le dijo, Ve y dile a los romanos que es la voluntad del cielo que mi Roma Debe ser la cabeza de todo el mundo. Haremos aquí, en el foro, y hagamos una retrospección de lo que acabamos de resumir. ¿Qué está diciendo Livio? Y por ende, ¿qué pasa con los romanos? Lo primero que me gustaría indicar es que el plan de Rómulo, o más bien del Estado Romano, fue, primero, asegurar su supervivencia, construyendo estructuras defensivas, pero también construyendo una identidad. Y esto es en particular importante, ya que Roma no es un pueblo único, sino que Rómulo aceptó a todo el que quisiera y por ende llegaron personas de todos lados. Así que el culto, los usos y costumbres debían ser muy variados, Tenían que ser algo romano, pero que fuera al mismo tiempo identificable para todos. ¿Y cómo lo lograron? Fácil, adoptando las ideas de sus vecinos, por ejemplo tomando el culto de Alba Longa, pero agregando el de Hércules, como dice Livio adoptando las formas de detentar el poder de los etruscos en forma de electores, aceptando reyes externos como el caso de los sabinos, por poner unos ejemplos. Los romanos eran ante todo pragmáticos, entonces cada vez que alguien llegaba a la ciudad podía ver cosas con las que se identificaba, pero al mismo tiempo que eran ligeramente diferentes. Es un ejemplo pequeño pero importante de apropiación. Otro punto que me parece importante es la formación de un senado tan pronto como fue la creación de la ciudad, un cuerpo de hombres que ayudan al rey con la regencia, los patres. Esto indica una necesidad de diversificación de labores. Livio no lo dice, pero se puede leer entre líneas. Hay una separación donde el rey se encarga de las labores militares, la defensa, mientras que estos 100 hombres que conforman el senado original se encargan más de labores domésticas. Cuando nos habla de la muerte de Rómulo, deja muy en claro que él era el ídolo de los soldados, obviamente diciendo que tiene una relación mucho más cercana con estos, y la relación entre los reyes y los patricios será siempre complicada. La siguiente sesión seguiremos la senda trazada por Tito Livio, y hablaremos de los eventos a la muerte de Rómulo, los primeros tres reyes de Roma, Tocaremos algunos temas religiosos y una teoría que puede indicar de dónde viene el nombre de la ciudad que siempre se asume viene de Rómulo, pero, spoiler, puede ser que estemos equivocados. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter, Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreoncom diagonalhistoriaromana, donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear estos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso en honor y atención al soberano Júpiter. Mister. Es que estoy en latín, lo que no sabes. Que <ríe> lo repito. Okay, tres.